0: Es ist Donnerstag, der 18. August. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Donnerstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit einer kleinen Sonderausgabe und die starten wir nicht nur, weil wir in der ersten richtigen Arbeitswoche besonders fleißig sein wollen und jeden Tag Content, wie man so schön sagt, liefern wollen, sondern das Ganze hat einen ernsten Hintergrund, denn am 15. August, da jährte sich ein Ereignis, das ähm, noch im letzten Jahr um diese Zeit selbst in den Bundestagswahlkampf eingegriffen hat, so bedeutsam war es, trotzdem hat der ein oder andere seitdem auch einiges wieder vergessen, Deshalb wollen wir uns heute noch mal daran erinnern, wie die Taliban Afghanistan sich zurückgenommen haben. Und äh, deshalb rede ich mit einem Mann, der auch schon damals zu der Zeit in Afghanistan gewesen ist. Und er pendelt eigentlich momentan immer nur irgendwo zwischen Kabul und Kiew. Hallo Paul Ronsheimer. Hallo Miki. Wir wissen dich in Sicherheit, wenn man das über diese Stadt einfach mal so äh, sagen kann, denn du bist wieder in Berlin, ist das richtig? Das ist richtig, ähm, wobei du natürlich völlig recht hast, Berlin ist auch immer nie ganz sicher. Ein Jahr Machtergreifung, macht zurück, Ergreifung der Taliban. Wir erinnern uns an die Bilder aus Kabul. Du bist gerade in Afghanistan gewesen. Du
1: warst in Kabul, wenn ich mich nicht irre. Richtig. Unter anderem. Richtig. Ich war in Kabul zum einem Jahr der Taliban-Übernahme. Vorher war ich in Abu Dhabi, wo interessanterweise... Ashraf Ghani, manche werden sich erinnern, der damals als einer der Ersten mit dem Helikopter direkt rausgeflogen ist, als die Taliban ähm, Richtung Kabul kamen, ja. den ich dort getroffen habe. Der wohnt jetzt in so einem Diplomatenviertel, ähm, ziemlich absurd, mhm. ganz kleines Apartment, so ein Pool draußen. Ich habe ihn dann gefragt, ob wir ihn nicht vom Pool fotografieren können. Nee, das wollte er dann doch nicht. Aber er, äh, er ist dort und ähm, hat uns unter anderem berichtet, dass er nie Geld gestohlen habe, also hat sozusagen diese Dinge dementiert, dass er damit ganz viel Cash aus dem mhm. Land geflohen sei und von dort. Das waren
0: 800 Dollar, hat er genau. gesagt, ne? Es sind nur 800 Dollar er gewesen. Er hat also, ne? seine,
1: seine ja. Frau habe zwei kleine Handtaschen nur dabei gehabt. Ob jetzt andere, also seine Berater, äh, was gestohlen hätten, das könne er nicht sagen. Ich glaube, bei ihm ist es tatsächlich einigermaßen glaubwürdig, aber ich glaube, dass sein Umfeld tatsächlich umfangreich dort gestohlen hat. Mhm. Und von Abu Dhabi sind wir dann nach Kabul. Ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen Sorge, weil bei meiner letzten Reise, da haben wir, glaube ich, auch drüber gesprochen, habe ich Drohungen erhalten von den Taliban, dass ich verschwinden solle aus dem Land. Erstaunlicherweise, auch das ist vielleicht interessant, man fliegt dort rein, immer noch mit einem Visum, was man in der Botschaft, in der afghanischen Botschaft in Berlin bekommt. Ganz klassisch wie vorher, da arbeiten auch noch die gleichen Leute, die in der afghanischen Regierung gearbeitet haben. Also die sind da immer noch. Und Ach, dann nimmt man ja. das Visum und fliegt rein nach Kabul. Und da gibt es dann natürlich gewisse Checks und man muss irgendwie, wenn man ankommt, seine Daten abgeben und so weiter. Ja, und dann waren wir in Kabul zurück, was sich sehr absurd angefühlt hat. Erst einmal muss man sagen, ist das Gefühl auf der Straße tatsächlich, zumindest gibt es gleich keinen Bombenanschlag. Das ist das, was auch Viele mhm, Teilen, ja. die in Kabul leben, also wenn man den Menschen dort spricht, die sagen alle, ja natürlich ist es sicherer geworden, weil eben die radikalen Islamisten jetzt regieren. Aber tatsächlich haben sie dadurch ja. ein bisschen <lacht> Rückhalt tatsächlich bekommen. Das ist das eine und auf der anderen Seite eben wahnsinnig viele dramatische Geschichten, die wir dort gehört haben, viele Menschen, die sich immer noch verstecken. Wie hat das Straßenbild sich Verändert hatte sich verändert? Also ich habe unter
0: anderem auch Berichte aus dem Deutschlandfunk gehört. Da war es zum Beispiel so, dass es zumindest in Kabul, ich benutze diesen Begriff jetzt mal, vergleichsweise relaxed zugehen soll, im Vergleich zu Regionen wie Kandahar beispielsweise.
1: Absolut. Es ist auch weniger Verkehr. Man sieht eben auch nicht mehr diese riesigen Kolonnen von Internationalen, weil eben die alle weg sind, die damals die Straßen verstopft haben. Die Taliban generell waren relativ freundlich auf den Straßen zu uns. Aber sie wissen natürlich ganz genau, mhm. was sie tun. Das Verrückte ist, wenn man dort Taliban interviewt, und ich habe einen Offiziellen getroffen, der wohnte in der gleichen Straße, wo ich vor zwei Jahren einen afghanischen Minister interviewt habe. Ja. Und ich dachte schon, ach, der wohnt jetzt, der hat diesen Palast bezogen. Also die schönen Häuser haben die Taliban alle übernommen dort in Kabul, auch in diesen, ja, wirklich äh, teilweise äh, verrückten Gegenden. Und die Taliban selbst, versuchen weiterhin so zu tun, als seien sie anders und versprechen weiterhin, ja, ja, wir machen die Schulen ja auf für Frauen. Aber das ist natürlich immer noch nicht passiert. Also man muss sagen, all die Versprechungen, die die Taliban vor einem Jahr gemacht haben, sind erwartungsgemäß nicht in Erfüllung gegangen und die humanitäre Situation, hat sich wirklich dramatisch zugespitzt.
0: Das merkt man inwiefern?
1: Man merkt tatsächlich, wir haben eine wahnsinnig grauenhafte ähm, Geschichte und Interviews dort geführt, die, ja, der Verkauf von Kindern hat massiv zugenommen in Afghanistan. Ähm, also Familien, die dann ihre Tochter verkaufen, Zwangsverheiratungen, die dort durchgeführt werden. Und ein Vater, den wir dort getroffen haben, der hat dann erzählt, wie er seine Tochter an seinen Bruder verkauft habe für 360 Dollar, um, sozusagen, den Rest der Familie durchzubringen. Und diese ja. Fälle, also das Verkaufen von Kindern hat auch laut Save the Children und UNICEF massiv zugenommen. Früher war es so, dass es das auch schon gab, aber eben nicht so massenhaft. Und vor allem, dass es in der Hauptstadt Kabul, wo wir diesen Fall hatten, passiert mhm. ist. Das war nie der Fall vorher. Ja, und Kabul ist ja
0: nach allem, was man so hört und liest, ja noch der moderatere Teil Afghanistan. Kann man überhaupt von einem einheitlichen Bild Afghanistan sprechen, was die Taliban herrschaft und dann letzten Endes auch die Exekutive
1: eines wie auch immer gearteten Rechtes, wie das ausgeübt wird? Nein, überhaupt nicht. Die Taliban befinden sich eigentlich in einem dauerhaften Machtkampf, insbesondere nach dem Angriff auf den äh, einen der Al-Qaida-Führer, der ja wenige Wochen vorher in Kabul getötet wurde ist diese Nervosität noch viel größer geworden. Viele sind wieder aus Kabul geflüchtet, zurück zum Beispiel nach Herat, also weiter in den Norden oder nach Kandahar in die Gegenden, wo klassischerweise die Taliban waren. Viele Taliban fühlen sich in Kabul auch irgendwie unwohl. Die kennen das Essen dort nicht. Das ist ihnen eigentlich viel zu modern. Aber
0: sie wären doch in der Situation, das zu ändern, oder? Also wenn den Taliban das zu modern ist, würde
1: man meinen, ja, dann ändert es doch. Ihr seid doch jetzt an der Macht. Das tun sie ja tatsächlich auch. Also wir erleben, ähm, ja was zum Beispiel im Schulsystem passiert ist, äh, was der Sittenminister sagt. Wir haben dort Models getroffen, die wir vor einem Jahr schon getroffen hatten, damals auf einer Fashion Show noch, also bevor die Taliban kamen. Und die flüchten jeden Tag in ein anderes Haus und haben uns berichtet, ähm, dass sie wahnsinnige Angst haben. Eine Frau war Miss Afghanistan 2020, die gesagt hat, sie hat Wahnsinnige Angst, dass die Taliban sie schnappen und zwangsverheiraten und sie will nur noch raus aus dem Land. Sie kommt aber nicht raus wegen der Visa. Ja. Also das Bild ist, man muss tief sozusagen rein, um zu recherchieren und zu sehen, was dort wirklich an Sorgen und Ängsten und Problemen vorhanden ist und was diese Verfolgung angeht. Denn wenn man einfach nur durch Kabul fährt, dann hat man das Gefühl, naja, das sind jetzt die radikalen Islamisten. Aber ist es ist jetzt nicht so, dass sie auf der Straße alle sofort erschießen. Wie ist es um die
0: Frauen rund um Kabul, in Kabul, rund um Kabul? Wie sieht es da aus? Also was, was siehst du zum Beispiel auf der Straße oder sieht man Frauen überhaupt
1: auf der Straße? Man sieht interessanterweise Frauen. Und was mich überrascht hat, dass noch nicht, zumindest in Kabul, alle Frauen voll verschleiert sind. Die gibt es zwar, aber ich hätte mhm. erwartet. Ähm, ja. dass innerhalb eines Jahres das viel radikaler passiert, also dass die Frauen wirklich alle voll verschleiert dort wären. Es ist aber so, dass viele Frauen doch in den Häusern bleiben, weil sie Angst haben. Also diese Frauen zum Beispiel, die wir getroffen haben, die waren zwischen 20 und 22 und die haben gesagt, wir trauen uns nicht raus, denn wenn wir dort den Taliban begegnen, dann wissen wir nicht, was passiert. Und ähm,
0: was das Thema das Land verlassen angeht, also du hast es ja gerade schon bei der Ex-Miss Afghanistan angerissen. Bevor wir gleich auf das Thema Ortskräfte kommen, wie sieht es für normale Bürgerinnen und Bürger aus? Haben die überhaupt die Möglichkeit, irgendwie aus dem Land rauszukommen? Also A, legal oder B, wie sähe es illegal aus?
1: Wir haben die Möglichkeit, aber es ist sehr kompliziert, tatsächlich überhaupt erstmal ein Visumstermin zu bekommen, denn den braucht man ja sogar, um auch in Nachbarländer zu kommen. Das heißt, diejenigen, die versuchen zu flüchten, die gehen via Iran zum Beispiel illegal über die Grenze, was sehr gefährlich ist, und dann möglicherweise in die Türkei und weiter. Es ist so, dass, wenn man sich das anschaut, dass tatsächlich die Zahl nicht vergleichsweise ist mit dem, was wir zum Beispiel 2015 erlebt haben, tatsächlich auch, weil viele sich das nicht leisten können. Das ist ja eine wahnsinnig kostspielige ja. Sache, um da einen Schlepper zu bezahlen und um rauszukommen. Allerdings warnen viele, unter anderem hat das auch Garni, der Ex-Präsident, gesagt, man rechne damit, dass zum Beispiel im nächsten Frühjahr eine neue Flüchtlingswelle passieren könnte. Und die schon gerade
0: angesprochenen und in der deutschen Presse ja noch am ehesten zitierten Ortskräfte, denen ja immer zugesichert wurde, dass die Bundesregierung alles tun würde, um sie aus Afghanistan rauszukriegen. Hat sich da in dieser Sache eigentlich irgendetwas getan? Auch da nochmal A, generell und B, auch das Definitorische, wer überhaupt Ortskräfte sind und wer dann auch familiär zu ihnen gehört, dass sie das Land Richtung
1: Deutschland verlassen können. Gibt es da Bewegung, was das angeht? Es gibt die Versuche, via Pakistan mehr Menschen rauszubringen. Das hat die Außenministerin Baerbock auch gepusht in den vergangenen Wochen und Monaten. Aber das ist sehr kompliziert, weil viele Taliban damit auch noch ihr illegales Geschäft machen und sie teilweise nicht über die Grenzen lassen. Also das ist wahnsinnig kompliziert. Tatsächlich ist es ja auch so, dass es immer noch keine Botschaft gibt. Also kein Botschafter, niemand kennt das Land an. Das macht es auch komplizierter. Interessanterweise ist erstmals, der ehemalige deutsche Botschafter Markus Potzel, der jetzt für die UN arbeitet im Land, ähm, der ist tatsächlich in Kabul und ist dort auch mehrere Tage und Wochen. Da sieht man, dass man langsam offenbar die Taliban doch anerkennen will. Und das ist auch das große moralische Problem mhm. des Westens. Denn die Tatsache, ähm, also Anerkennung ist vielleicht zu viel, aber dass man mit ihnen zusammenarbeiten will. Denn ja. die Gelder, die nicht reinkommen, bedeuten gleichzeitig, dass der Hunger immer größer wird. Und das ist das große, große moralische Dilemma. Wenn man sagt, man isoliert sie, trifft das die breite Bevölkerung. Das bedeutet mehr Hunger, mehr Leid. Wenn man das Geld reinfließen lässt, bedeutet es eine de facto Anerkennung irgendwie geartete der Taliban.
0: Hat er der Angriffskrieg Putins auf die Ukraine möglicherweise auch nochmal für einen sanften Sinneswandel gesorgt, was die Einstufung von Schlechtigkeit angeht, bei einer, in Anführungsstrichen, Regierung
1: eines Landes? Ja, es hat in jedem Fall dafür gesorgt, dass unsere Aufmerksamkeit von Afghanistan weggegangen ist. Jetzt zum Jahrestag waren alle da, Clarissa Ward, ähm, Trainings mhm. von Fox, alle, die ich sonst auch in den anderen Krisengebieten treffe, das ist ja das Verrückte, ja, also die in der Ukraine waren, die sind dann auch wieder in Kabul. Es ist so, dass die Tatsache, dass wir uns natürlich alles äh, fokussiert haben auf Putin, bedeutet, dass die Taliban erstmal machen konnten, was sie wollten. Ja, also ja. die ganzen Reformen, die es nicht gab, die Tatsache, dass immer noch nicht die Frauen zur Schule dürfen, dass es dort reihenweise, Verbrechen gibt, Ermordungen gibt, äh, Hinrichtungen gibt. Äh, das ist etwas, wo die Fokussierung nicht vorhanden war. Und natürlich ist so ein bisschen, glaube ich, das Gefühl dort, insbesondere bei den Diplomaten, die sagen, wir müssen jetzt irgendwie mit denen arbeiten. Wir haben so viele Probleme auf der Welt. Wir müssen jetzt dort irgendwas tun. Der Gedanke,
0: dass die Schulen für Frauen wieder geöffnet werden könnten, glaubt das ernsthaft wirklich jemand,
1: dass das passieren wird? Es gibt internationale Diplomaten, die das immer noch hoffen und darauf setzen und sagen, dass man da einen Deal finden kann. Ähm, sozusagen, wir geben Gelder, dadurch werden die Schulen aufgemacht, zumindest teilweise. Ich glaube sogar, dass es bei den Taliban auch einzelne Fraktionen gibt, die das wirklich wollen. Aber die Frage ist eben, setzen sich die noch radikaleren durch oder die radikalen? Ja, Also diese Abstufung. Ja. Und wenn sich die noch radikaleren durchsetzen, nein, dann werden die natürlich nicht geöffnet. Und die Strukturen der Taliban, das ist eben wahnsinnig kompliziert wer regiert dort wirklich? Es gibt ja immer noch kein Parlament. Ja genau. Es gibt ähm, einen Taliban-Anführer, dann gibt es die Haqqanis, ähm, die so ein bisschen jetzt aus dem Schatten gegangen sind, wo die ja immer noch auf einer Liste stehen. Und die Tatsache, dass es den Amerikanern gelungen ist, dort einen Al-Qaida-Anführer zu töten, sorgt bei denen natürlich auch für Angst, denn sie stehen eben auf diesen Listen. Das heißt, All das, was man gedacht hatte oder im optimalsten Fall gesehen hat, dass man irgendwie eine Regierung formt, dass es ein Parlament gibt, ja, all das ist überhaupt nicht zu sehen. Und dann gibt es immer diese ja vermeintlich optimistischen Interviews von irgendwelchen Taliban-Anführern. Ich habe auch dort ähm, welche getroffen in der Woche, die dann interessanterweise rhetorisch relativ smart sind und auch auf harte Fragen antworten. Ich habe diesen Taliban-Führer dann gefragt, warum lasst dir dort die Frauen verprügeln. Da guckt er einen böse an und kann dann kaum noch ins Gesicht gucken, weil er weiß, da sitzt dieser westliche Journalist und fragt mich so, was, was soll das? Aber dann antwortet er darauf und, und sagt, na ja die hätten die Demo eben nicht angemeldet und man könne ja mit den Taliban reden, aber man müsse das anmelden und wenn man das nicht anmeldet, dann sei das so wie woanders auch und dann würde das halt passieren. ja Und ähnlich bei der Frage nach den Schulen, ja weil die geöffnet werden, ja, da gibt es eine Diskussion und wir hoffen und so weiter. Also dieses polit Sprech, Politblabla, bla, beherrschen die Taliban
0: teilweise erstaunlich gut. <lacht> okay, immerhin. Du bist jetzt wieder in Berlin. So wie ich dich kenne, ist das aber ähm, in dem Falle wie so eine Art kleiner Fronturlaub. Will sagen, wie viele Tage sind es noch, bis wir dich äh, wieder aus der Ukraine erleben?
1: Drei Tage. <lacht> okay. Ich werde jetzt wieder ja. wegreisen, also am Wochenende ähm, äh, fahre ich wieder über mit dem Zug Richtung Ukraine, um dort zu berichten. Denn, ist ja fast unfassbar, am 23. August gibt es sechs Monate Krieg in der Ukraine. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Seit sechs Monaten geht das schon und ähm, dann werde ich wieder von dort berichten.
0: Das werden wir dann an dieser Stelle natürlich sowieso fortführen. Trotzdem ganz kurze Frage noch, in welcher Phase des Krieges befinden wir uns gerade. Wir erinnern uns, äh, weil du ja gerade von den sechs Monaten gesprochen hast. Am Anfang, erste Phase, sind wir davon ausgegangen, okay, Putin überrollt die Ukraine, Kiew ist nach drei Tagen eingenommen, das war's. Dann kam diese relativ lange Phase des sich tapferen Wehrens der Ukraine, dass äh, manche schon das Gefühl hatten, wir sind jetzt irgendwie wie bei Rocky II, gleich haut er ihn um, den äh, Champ. Und dann kam die Phase Nummer drei, dass man plötzlich merkt, huch, die Ukraine scheint doch jetzt langsam irgendwie, ihr scheint dann ein bisschen die Puste auszugehen, die Russen, Putin sind zu mächtig, jetzt so langsam kippt es. Und jetzt sind wir in einer Phase, tja, welche Phase, von welcher können wir jetzt sprechen?
1: Ich glaube, wir sind in der Phase der Kriegsmüdigkeit angekommen, zumindest in der westlichen Welt, das ist mhm. die, die wir sehen, wenn wir auf die Ukraine blicken, dann tatsächlich in der, glaube ich, Entscheidungsphase, nämlich bei der Frage, werden die Russen, die jetzt langsam aber sicher vorankommen, insbesondere im Donbass, werden sie dann weitergehen? Und alles, was ich aus der Ukraine höre, ist eher pessimistisch. Also mhm. es gibt immer die Erfolgsmeldung, Hi Mars, wir haben wieder da was in die Luft gesprengt und dort die Waffen getroffen. Aber dieser endlose Nachschub der russischen Armee, ja. endlose Artillerie sorgt bei den Ukrainern dafür, dass sie glauben, oder das höre ich, dass es ganz, ganz schwer wird, das Territorium weiter zu verteidigen. Und viele rechnen damit, dass wenn Russland tatsächlich irgendwann im Herbst, Winter, Anfang nächsten Jahres, wann auch immer, den gesamten Donbass hat, und Luhansk hat, dass sie dann versuchen werden, einen taktischen Waffenstillstand zu erreichen, aber um dann weiterzugehen und ganz sicherlich Richtung Odessa möglicherweise. Hm. Man muss sagen, diese Maßnahme der Ukrainer, diese groß angekündigte Kampf da um den Süden, wo man gesagt hat, man wird da jetzt zurückschlagen, da gibt es nicht wirklich Geländegewinne, die groß sind für die Ukraine.
0: Wie hast du zuletzt Zelensky erlebt?
1: Ich erlebe ihn durchaus verzweifelt. Was man auch, finde ich, in der Rhetorik sieht. Ich finde, dass es nicht klug ist, immer wieder neue Kriegsziele zu benennen. Also einmal zu sagen, wir wollen zurück zur Linie 23. Februar, dann redet man wieder über die Krim. Also es ist ein bisschen, ich glaube, er versucht eben verzweifelt, was ja ihm auch immer wieder sehr gut gelingt, das Interesse hochzuhalten. Mhm, ja. Aber er weiß natürlich, dass er unter diesem Druck gerät, irgendwann zu verhandeln. Und das könnte dann damit verknüpft sein, das Ende seiner Präsidentschaft einleuten.
0: Wir werden das Ganze natürlich weiter verfolgen, vor allen Dingen mit deiner Hilfe, der du dann wieder vor Ort sein wirst. Ich äh, danke dir einstweilen für deine Einblicke, was Afghanistan angeht und natürlich, was die Ukraine angeht und ich äh, freue mich schon darauf, das nächste Mal wieder mit dir zu sprechen. Bedanke mich ganz herzlich an dieser Stelle. Danke dir. Miesi. und äh, ne, Bleib heil, bitte.